0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 702 do Futebol de Verdade. Hoje é... Quinta-feira é dia 1 de dezembro, é feriado por isso é provável que haja aqui muito menos gente, que eu já sei que vocês gostam muito de ver o Futebol de Verdade, mas é quando estão a trabalhar, porque a uh, folguinha depois é sagrada e aí já não há tempo para o Futebol de Verdade. É assim, eu também tenho coisas que uh, faço nos dias e não faço nos outros. Mas pronto, aqueles que estão são bem-vindos e eu decidi na mesma fazer hoje Futebol de Verdade, apesar de normalmente uh, não ser uh, habitual fazê-lo aos feriados. Porque temos um campeonato do mundo de correr e, portanto, é normal que uh, uh, queira também compensar os mais, os mais fiéis, que são aqueles que cá estão, uh, com uh, o programa de hoje, uh, por não ter havido programa nos dias em que fui ao Catar. E uh, no sábado vou voltar né, para, para a Doa. Um... Sábado e domingo já não haveria futebol de verdade de qualquer maneira, segunda-feira lá estarei, vamos ver se em condições ou não para fazer o futebol de verdade, porque na última vez que lá fui não tive condições para fazer o programa, veremos se desta vez vai haver essas condições, até porque ainda não sabemos em que dia exatamente é que Portugal joga e isso vai depender muito daquilo que for a próxima, a terceira jornada do Grupo H, o grupo em que está Portugal. Bem-vindos a uh, todos. Vou uh, começar, como faço sempre, por olhar aqui para os comentários, os primeiros comentários a entrarem. O Rui Santos, por exemplo, uh, Rui Santos veio cá uh, pedir a minha opinião sobre o Ruben Neves. E a não-convocatória do Renato Sanches foi um erro, uh, acrescentando o Rui que, na opinião dele, era um jogador diferente, podia ser útil em certos jogos. Sim, eu, eu creio que o, o Renato Sanches uh, uh, estava a bater-se por um lugar com o Matheus Nunes. Eles, sim, são jogadores muito semelhantes. Portanto, se o Renato Sainz é um jogador diferente, o Matheus Nunes também é um jogador diferente. E terá julgado o Fernando Santos, que, para a ideia de jogo que tinha... Um, que havia um jogador daqueles que será sempre um jogador que, uh, neste futebol mais uh, uh, contido da situação portuguesa, este futebol mais de pé para pé, mais futebol de posse que Portugal está a praticar neste campeonato, mais ataque posicional, menos ataque rápido e contra-ataque, mais uh, organização ofensiva, menos transição... Uh, que faria sentido ter um jogador para este tipo de, com este tipo de características e já faria menos sentido gastar duas vagas num jogador deste tipo de características. Compreendo perfeitamente a ideia. Uh, em contrapartida, o, uh, o Rubem Neves uh, é um jogador que uh, serve melhor este tipo de futebol. O tal futebol de posse, de circulação de bola, um, de segurança na posse uh, e, por isso mesmo, uh, haverá mais jogadores deste tipo de características porque é a ideia base da seleção nacional Neste, uh, neste campeonato. Ora, o João Morgado Ferreira vem cá dizer, uh, bom dia, uh, ontem os jogos fizeram moça no Superbruca e para o 71º lugar. ao oh, João, isto vou repetir uma famosa frase desse grande filósofo que dá pelo nome de Jorge Jesus. Isto não é como começa, é como acaba. E portanto, amigo, isto uh, é, 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 aliás, o Luís Mendes veio aqui também <risos> a dizer... Uh, e eu para o 80 já o António Tadeia, vai que nem um trepador de trás para a frente a passar os subjetivos. Outro encorreu um beizinho o dia, é verdade. Não tão bem quanto ao Jason Lima. E já lá vamos daqui a bocado. Eu não sei se o Jason é daqueles que hoje, uh, como é feriado, se baldou ou se está por cá... Uh, e melhor podia ter-me corrido o dia, se não tivesse sido aquele gol da Arábia Saudita no final, porque aí teria acertado também o resultado do México-Arábia Saudita. Mesmo assim, uh, de facto, já estou em 41º, uh, foi, é uma corrida de trás para a frente, de facto, e como dizia, esse uh, famoso uh, filósofo que dá pelo nome de Jorge Jesus, de facto, uh, isto não é como começa, é como acaba. Vou aproveitar a deixa para colocar aqui a classificação atualizada. Já está a passar aqui em rodapé. O primeiro é o Pedro Tiago Mendes, que tem 47 pontos e uh, fez um belíssimo dia ontem, somou 6 pontos. O segundo, o Vasco Duarte, 44,5. O José Queiroz... Caiu o primeiro exequo para terceiro com 44. O Jason Lima uh, já é quarto com 43 e depois temos o Rui Santos, que não sei se é o Rui Santos que comentou aqui há bocadinho e o Gonçalo Sítima com 42 pontos e meio. Eu estou em... Quadra... Já se vê que isto está tudo muito aproximado porque eu tenho 41 pontos neste momento e estou... Uh, uh, não, se calhar não tenho 41 pontos. Estou em 41 primeiro Não deve ter 41 pontos. Acho que tenho 37 pontos. Assim é que é. Mas isto está muito aproximado portanto uh, a ponta final ainda Ainda vai com certeza servir para haver muita mudança na uh, classificação. Uh, ora, o que é que uh, temos aqui? O Manuel Salvador diz-me: ainda não colocou os áudios dos textos de ontem no Telegram, nem o texto de hoje. Não, Manuel, ainda não. Uh, mas hoje vai ficar tudo em dia, está desde já prometido. Peço desculpa àqueles que ontem sentiram a falta, uh, mas uh, de facto uh, não, não, tive, não tive tempo ontem. Uh, para, um, para isto. Uh, ora, o que diz aqui o Tiago Duarte, esta é uma pergunta interessante, tendo em conta o que já sabemos dos oitavos e especulando os outros jogos, Portugal fica no melhor lado, acabando em primeiro? Ora, uh, Tiago, da mesma forma que não tive ainda tempo para olhar, para gravar os textos de ontem, também sou muito sincero consigo, ainda não, não, não perdi tempo a olhar para o, uh, para o quadro. Mas deixe-me cá ver. Uh, Portugal, se ficar em primeiro, Está, uh, vai jogar, uh, para já, com o segundo do, do, do grupo do Brasil, que se espera que seja, <coughs> perdão, a Suíça ou a Sérvia, e a seguir, defrontará o vencedor uh, do confronto entre o primeiro do grupo F, que é, uh, que eu acredito que vai ser a Croácia, porque eu acho que a Croácia hoje limpa a Bélgica, e já vos estou a dar aqui uma pista para o Superbru, contra o segundo do grupo uh, E, que eu acredito que vai ser a Alemanha. Porque acho que a Alemanha ganha e a Espanha hum, não vai deixar de uh, ganhar ou, ao Japão. Eventualmente poderá empatar, mas a Alemanha vai ganhar, por mais que um golo, com certeza, se precisar de o fazer. Portanto, o que é que nós temos aqui? É uma perspectiva de termos uh, uns uh, oitavos de final contra a Suíça ou a Sérvia e depois uns quartos de final uh, contra o vencedor do confronto entre a Croácia e a Alemanha. O que é que temos do outro? E depois, nas meias-finais, Podemos apanhar uma França ou uma Inglaterra e aí já, já a coisa vai afiar vai mais fino. Do outro lado, de facto, temos a Argentina, temos a partida o Brasil, temos a partida a Espanha, parece-me que sim, que para Portugal interessa ficar em primeiro lugar, porque vai ter o lado mais fraco do quadro. E isto pode ser bom e pode adaptar, de certa forma, o caminho de Portugal até lá à frente, mas ainda assim... É preciso uh, ir ganhando jogos, não é? Não, não, não há de ser uh, naturalmente muito, muito fácil. Um, diz o Pedro Santos: foi pena o gol da Arábia não ter sido mais cedo, porque se o fosse, haveria minutos para quer México, quer Arábia Saudita, caso marcassem, serem antes elas a apurarem-se. Uh, sim, já lá vamos, mais daqui a bocado, à revisão dos jogos de ontem. Uh, e o Marco Lopes veio aqui perguntar-me se eu acho que o Fernando Santos vai mudar muito, isto no jogo contra a Coreia do Sul, naturalmente. Uh, na França não correu assim ah, Muito bem. Sim, é verdade. Eu já ontem disse aqui isso. Acho que mudar novos jogadores, como fez... Uh, é, é sempre um risco, não é? Uh, a França mudou novos jogadores para o jogo de ontem com o Tunísio e perdeu. Uh, isto poderia, de certa forma, vir a ser um aspecto positivo, se tivesse ganho. Eu recordo, uh, por exemplo, o Europa 2000 em que o, o, o Humberto Coelho também mudou novos jogadores no último jogo da fase de grupos contra a Alemanha, em que Portugal já estava apurado, uh, e ganhou por 3 a 0. É o famoso jogo do hat trick do Sérgio Conceição, com nove suplentes em campo. Só manteve os dois centrais. Um, e isso serviu para quê? Para que os suplentes, todos eles, aparecessem como alternativas válidas. Mas à partida eu não sou nada favorável a esta ideia de uh, tirar uma equipe inteira e meter uma equipe inteira. Não há rotinas. E isto vai-se perder... Uh, uh, vai fazer com que a equipa renda muito menos. Não é só o facto dos jogadores serem à partida menos valiosos que os titulares, porque se fossem melhores eram titulares, não eram suplentes, é também o facto de uh, estarmos uh, uh, perante jogadores que não têm rotinas de jogo em conjunto. E como não têm rotinas de jogo em conjunto, não só os valem menos individualmente, como um conjunto vale menos coletivamente também. Portanto, tem tudo para correr mal. Agora, pode correr bem. Nesse ano, em 2000, a Portugal correu bem. Assim, não tendo corrido bem, como não correu ontem à França, o que é que acontece? Acontece que já se começa a escrever, e os jornais de hoje, e ainda não saiu é entre linhas, mas vai sair mais daqui a bocadinho, um, porque os jogos agora só começam às três, está quase pronta, tal como ontem, uh, mas ia dizer que uh, aquilo de que se fala, um pouco por todo o mundo, é de uma França que não tem profundidade de plantel. Porque uma coisa é pegarmos naqueles jogadores que jogaram ontem, entre, jogaram ontem introduzirmos um ou dois Uh, ou três, numa equipa titular, ou quatro. Outra coisa é mudarmos a equipa toda, em que se perde também a tal rotina coletiva, e o que é que vai aparecer? Vai parecer que eles são os empecilhos, os emplastros que e não são. Uh, isto veio, de certa forma, diminuir a dinâmica de vitória que a França trazia do, depois dos dois primeiros jogos, e isto pode prejudicar a equipa em termos mentais, mas também, por outro lado, veio uh, diminuir a confiança que estes jogadores as alternativas têm em si próprios e na sua capacidade para virem a ser influentes. Portanto, regra geral, acho que é uma má decisão. E espero que não, que Fernando Santos não mude muito. Espero que Fernando Santos mude, eventualmente, o guarda-redes. Que mude, eventualmente, um dos centrais e um dos laterais. Que mude, eventualmente, um dos jogadores de meio campo e que mude um dos jogadores da frente. Pronto, já estamos aqui a falar de uma, duas, três, quatro, cinco alterações. Acho que é o máximo, mais do que isso é um bocadinho brincar com o fogo. Agora, quem é que ele vai mudar? Isso já depende de coisas que nós não sabemos. A avaliação dos níveis físicos uh, dos jogadores, uh, quem é que está em melhores e em piores condições. Nós aqui podemos até deitar-nos a adivinhar. Ah, este aqui está a correr muito, se calhar está bem. Este está a correr pouco, se calhar está mal. Mas não sabemos. Quem sabe são eles, eles é que têm os acessos, o acesso aos dados que vindos da... da, 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 da da telemetria, dos, do, do, do estudo do, da condição física dos jogadores. Eles é que sabem quem é que está em melhores condições para jogar. Portanto, aqui a questão de base é filosófica. Mas a, a tomada de decisão é, naturalmente, baseada em aspectos muito, muito, muito concretos. Uh, bom, uh, deixem-me só uh, realçar aqui uh, um superchat. Tenho que o encontrar. Está aqui. Um, Deixa-me cá ver onde é que ele está. Temos aqui um superchat que eu vou uh, colocar. Não estou a conseguir, não sei porquê. Uh, gostava de conseguir colocar aqui o superchat. Uh, ah, está aqui, já encontrei. É do Paulo Afonso uh, que uh, me faz a seguinte pergunta: será que amanhã vamos conseguir ter a desorganização organizada que tivemos frente à Nigéria? Ou vamos na cautela e caldos de galinha do cozinheiro Fernando Santos? Um, sem piada, porque eu uh, uh, estive no, no Qatar e estive na conferência de imprensa do Fernando Santos e do Bernardo Silva, antes do jogo contra o uh, uh, Uruguai. Gostei muito da conferência do Bernardo Silva. Acho que o Bernardo Silva ali deu um mote para uma conferência de imprensa muito aberta. E ele disse uma coisa que eu até levantei a mão ao pedir para fazer a pergunta a ele, mas uh, não, não pude fazer a pergunta logo. Aquilo é a FIFA que vai designando quem é que pergunta agora e depois, e depois, e depois, e depois. Ainda tive que mover algumas influências para conseguir fazer a pergunta no final da, da conferência de imprensa. Não estava fácil. Uh, mas uh, o, 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 E consegui fazer a pergunta, mas já só a consegui fazer ao Fernando Santos. Porque o Bernardo Silva tinha dito que tem liberdade dada pelo selecionador para poder atuar onde quiser. e A tal desorganização organizada, em que o Fernando Santos terá libertado os jogadores da seleção para se irem organizando à medida que o jogo vai decorrendo, de acordo com aquilo que eles acham que podem dar melhor. E por isso temos o Bernardo, às vezes, a apanhar e pegar o jogo aos centrais, às vezes a aparecer perto dos avançados, às vezes a cair na ala. O Bruno Fernandes, às vezes, a cair na ala direita, às vezes, a vir uh, jogar no corredor central. Uh, e esta, esta desorganização organizada pareceu-me, de facto, muito mais uh, livre no jogo contra a Nigéria do que depois nos jogos do Campeonato do Mundo contra o Ghana e, uh, e o Uruguai. E foi isso que eu perguntei ao Fernando Santos, porque já não podia perguntar ao Bernardo Silva, ainda tentei que o Bernardo respondesse também, mas o assessor de, 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 de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol, o Francisco Trigo Abreu, disse que não era possível, porque a conferência era repartida. Mas aquilo que aconteceu na altura, aquilo que, 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 o, que o Fernando Santos disse na altura, uh, confirmou as palavras do Bernardo Silva e disse que uh, há uma coisa aqui que, que, que é um bocado verdade também, é que os próprios jogadores, e nisto eu acredito, um, a liberdade vem sempre com um preço eu escrevi isto aqui há dias também, que é a responsabilidade uh, e uh, uh, quando os jogos são a doer, quando são a sério se calhar aquela tal desorganização organizada que funciona muito bem ou funcionou muito bem contra a Nigéria no plano ofensivo mas que eu logo na altura chamei a atenção para o facto de uh, uh, de ser uma uma, uma um, ser uma, uma um problema do ponto de vista defensivo Uh, porquê? Porque a equipa não está organizada no momento da perda de bola uh, e que terão, serão os próprios jogadores a sentir que, se calhar, não convém desorganizarem-se tanto. Lá está o preço a pagar pela liberdade, é a responsabilidade. Eu tenho muitas dúvidas, uh, que seja o Fernando Santos a dizer, para jogarem sempre certinho. São um bocadinho eles também, e a verdade é que tem, tem servido para ganhar os jogos. Uh, uh, e, portanto, creio que... Uh, creio que é um bocado por, por, por aí. Bom, uh, vamos ter que entrar... Já vos dei o, o resultado atualizado do concurso de prognósticos. Uh, vamos ter que entrar na pergunta na para hoje, uh, para depois nos falar um bocadinho dos jogos de ontem e dos jogos de hoje. Vamos embora. Uh, o que é que vos quero dizer mais? Que para uh, se candidatarem a terem a pergunta na muche, uh, na edição de amanhã do Futebol de Verdade, o que é que devem fazer? Devem seguir o meu canal de YouTube, que é aqui. Uh, deixo, vou deixar aqui depois uh, um link uh, na emissão gravada. E depois uh, têm que seguir o canal. Uh, seguindo o canal... Uh, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em, em direto um, e uh, é clicar em cima do sino, não custa nada e depois disso vão à emissão gravada de, de, deste uh, Futebol de Verdade de hoje que estará disponível assim que o programa terminar e na emissão gravada na caixa de comentários deixem perguntas. Eu amanhã de manhã olho para as perguntas que lá estão e escolho uma para ser respondida na emissão de amanhã. Uh, essa será uh, escolhida como a pergunta na Mus. Além disso, porque não vos disse ainda e não vos tinha ainda avisado hoje, fica agora o aviso, quem está no concurso de prognósticos que é para os espectadores do Futebol de Verdade e para os subscritores premium ou gratuitos do meu Substack Uh, para poder ter prémio no final, e vai haver prémios para os 10 primeiros, tem que ser subscritor do Substack, nem que seja gratuito. E aproveito para fazer aqui a atualização do uh, Substack Challenge, vou-lhe chamar assim, uh, porque é um nome giro, uh, para dar à coisa. Uh, eu tinha uh, desafiado a mim próprio e a vocês, uh, para ver se, uma vez que tínhamos chegado aos mil subscritores antes de começar o campeonato do mundo, se chegávamos aos uh, 4.500 antes da final, a coisa teve aqui um crescimento ainda assim assinalável, mas ultimamente tem estado a estagnar. Só neste momento 4.175, portanto faltam exatamente 325 para chegar aos 4.500, não está fácil. Mas uh, vamos a ver uh, se a vossa resposta é dada ou não. Para subscreverem o meu Substack, nem que seja, volta a dizer, a edição gratuita, que recebe apenas parte dos conteúdos, fica aqui o link depois também uh, para poderem uh, fazê-lo. E vamos então à pergunta na para hoje. E a pergunta na que eu escolhi hoje é uma pergunta deixada, e vou ter mais uma vez que retirar daqui o, uh, o banner. Vocês estão a escrever muito na, na pergunta, nas perguntas que deixam no... Uhum, no uh, YouTube. Cá está. A pergunta da moço de hoje é do Pedro Miguel. Que me diz. Olá, António. Poucas vezes estive tão nas antípodas da sua opinião como no caso do Willer Pronto. É uma questão de opinião. E nem me refiro ao facto de ele jogar ou não. Eu gosto dele. Diz o Pedro. Eu também. Acho que é um jogador que faz falta à seleção. Uh, mas, diz o Pedro, ainda discordo vivimentemente é que ele seja o 6 da seleção. Para mim, uh, de modo a libertar os criativos para criarem, então o Palhinha tem que jogar. De resto, salvo exagero, esta seleção seria sempre o palhinho mais 10. Depois, o William jogaria sim, mas em alternância com o Otávio, na posição 8. Ok, Pedro. Uh, de facto, não pensamos da mesma maneira. Mas, aquilo que lhe posso dizer, e... e a seu favor, e entretanto vou só deixar aqui o, uh, o ticker uh, um, a avisar uh, o endereço do meu Substack, que é tadeia.substack.com, para quem não quiser esperar... Uh, pelo, uh, pela colocação do link lá em cima, uh, tem já aqui a possibilidade de, uh, de ir subscrever. Uhum... E então, o que, é que, o que é que eu ia dizer? Que uh, agora estava aqui a olhar para um comentário do Football World uh, e vou colocá-lo aqui para que me explique melhor. Agora fiquei Uh, fiquei curioso, que diz, no meu telemóvel você tem cinco e tal subs. Não percebi. Mas pronto, ok. Uh, se o futebol World quiser explicar o que é que quer dizer exatamente uh, sobre o tema, uh, faça favor. O que é que eu ia dizer? Bom, uh, uh, e diz-me aqui o Nelson Almeida, e é um bocado de verdade, uh, que hoje uh, escolhi uma pergunta de um tema que já debati tanto ontem. Mas não foi tanto ontem, creio que uh, terá sido há mais tempo. Mas, de qualquer maneira, uh, há uma coisa que eu posso acrescentar porque tenho visto muita gente a defender esta ideia. E isto que eu vos vou dizer agora não vos tinha dito ainda e vou dizer agora. Há uma grande tendência uh, de pessoas para acharem que, uh, como temos uh, no, no, no. Como temos tantos criativos que a seleção devia jogar com o médio defensivo mais defensivo que demos, que é o João Palhinha, disso não tenho dúvidas nenhuma, é um jogador que inclui, que, que garante mais desarmes, mais duelos-ganhos, mais superioridade física, mais tudo aquilo que são aspectos defensivos do jogo. Ah, ok, já percebi, subs é subscritores, pronto, ok. E está aqui, o Luís Nunes diz, isso é no YouTube, e o Josias de Cardoso diz isso, são subscritores no canal do YouTube. É verdade, o que eu estava a dizer, quero 4.500 no Substack. É isso mesmo, está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com. É só chegarem lá e subscreverem e passam a receber no vosso e-mail os meus conteúdos escritos. São coisas diferentes. Bom, mas voltemos ao tema. Uh... Voltemos ao tema porque uh, é o tema que, que, que estamos a debater neste momento. Palhinha. Uh, Palhinha é, dos nossos médios, aquele que é mais competente no plano defensivo. Uh, e há muita gente que uh, defende, não é só o Pedro que defende isso, que para libertar os criativos que Portugal tem do meio campo para a frente, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo Rafael Leão, aliás, uh, ainda não dia estava a debater isto, e creio que não vou aqui uh, causar nenhuma, nenhum problema, quando vos disser que, estava, que estávamos a conversar no nosso grupo do WhatsApp uh, de comentadores da RTP, em que o Tiago Fernandes dizia que gostava de ver a seleção a jogar com... Uh, e o Tiago Fernandes é treinador, mas já treinou o Sporting, portanto não é propriamente alguém que não sabe nada de futebol. Gostava de ver a seleção a jogar com uh, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão na frente, João Félix como 10, uh, Bruno Fernandes e uh, uh, Bernardo Silva como médios interiores, e depois, para suportar todo este uh, potencial ofensivo, o um Palhinha, porque era o médio mais defensivo que a equipa tem. Ora, uh, aquilo que me parece a mim é que esta, eu, eu não subscrevo esta visão do futebol do 5 mais 5, que é ter 5 jogadores para atacar e 5 jogadores para defender. Eu acho que o futebol de sucesso é um futebol em que os 11 jogadores atacam e os 11 jogadores defendem. Em que um bom atacante tem que ser avaliado também pela sua capacidade de pressão, para não deixar o adversário sair com bolas descobertas. Em que um bom médio defensivo tem que ser avaliado pela sua capacidade de jogar do ponto de vista ofensivo. O jogo, para mim, é uno. É só um. O jogo é só um. Chama-se futebol. Não há o jogo atacante e o jogo defensivo. E, portanto, aquilo que me parece a mim, apesar de achar que, dentro de determinadas ideias de jogo, o uh, uh, um Palhinha era um jogador interessante, muito interessante, um, creio que, na ideia de jogo desta seleção, o Palhinha será sempre um jogador muito útil, em momentos em que é importante segurar, e entrar, uh, eu, eu, eu vou, esta, esta pergunta já saiu aqui 20 vezes, da Luísa Tadeia, um, que me pergunta se eu acho que o Fernando Santos fez um erro ao convocar o pé. Não, não acho. Acho que eu não o teria convocado, mas lá está. Eu não sei na minha lista inicial não estava o PEP. Eu só estou a abrir aqui uma exceção, porque está sempre a cair a mesma pergunta. Uh, e a persistência rende frutos. Uh, eu não o coloquei na minha lista de 26 e na altura expliquei porquê. Porque eu não tinha a, a, a informação relativamente ao estado físico do PEP. E o PEP não, não jogava há dois, um, dois jogos seguidos há dois meses. Agora, o PEP jogou, jogou contra, contra o Uruguai e jogou muito bem. Portanto, é aquela altura em que eu venho aqui dizer. O Fernando Santos tinha dados que eu não tinha e, portanto, convocou e fez muito bem. Fecha parênteses. E pode parar de fazer a pergunta, por favor. Uh, mas, uh, uh, o que é que eu ia dizer? Estava, agora perdi-me aqui um bocadinho também no, no, no raciocínio. Uh, o Palhinha é um jogador muito útil. Uh, uh, não é um jogador basilar na ideia do jogo da seleção. Exemplo, nós temos que decidir aqui uma coisa. Ou queremos uma equipa de, de reação uma equipa de pressão e transição, e aí é palhinha, ou queremos uma equipa de posse e, e, e circulação segura e tal, e criação de desequilíbrios, e aí, é, para mim, é o William. Perceba a ideia do Fernando Santos, que para ele é Ruben Neves, com o William como oito porque o Ruben está lá praticamente só para servir ali um bocadinho de tampão, mas é um tampão que promove bem a circulação também. Agora, aquilo que eu defendo é outro tipo de futebol, e chama a vossa atenção só para um aspecto. Por exemplo, a perda da influência do João Palhinha no Sporting quando o Ruben Amorim começou a decidir que aquilo que ele queria era um meio-campo diferente. O João Palhinha acabou, a época passada, no Sporting, já como suplente do Ugarte. E depois só jogou alguns jogos porque o Sporting achou que precisava de o vender. E não o conseguia vender bem uh, se uh, 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 ele estivesse uh, no banco. Diz-me aqui o Manuel Salvador e o meio-campo com Palhinha e Vitinha. Para mim era essa a dupla. Bom, Uh, lá está. São dois jogadores que falam em comprimentos de onda diferentes. Aquilo em que eu acredito é na coerência total de um 11. Lá está. Luís Henrique. Nós não podemos achar que o Luiz Henrique é o maior, porque coisa e depois defender coisas radicalmente diferentes daquilo que ele defende. Todos os jogadores da equipa funcionam no mesmo comprimento de onda. Todos os jogadores da equipa pensam da mesma maneira contra o futebol, uh, o futebol. Isto é o contra, lá está. Voltamos à cena dos Hot Girls. Estava aqui a ler o comentário do Josias Martino Cardoso e saiu-me contra. Uh, o jogo contra a Irlanda no Algarve não correu bem. Foi essa a ideia. Pronto, lá está. Era uma equipa que tinha Palhinha atrás, Bernardo e Bruno. E depois eu acho que não correu bem também por outra razão. É que na frente eram só os jogadores de, de, para correr. Uh, uh, estava o Rafa, estava o Cristiano Ronaldo e estava o Diogo Jota, salvo erro. Uh, creio que eram estes três não tenho a certeza mas creio que eram estes três lá está estávamos a falar três linguagens diferentes dentro do mesmo 11 aquilo que eu defendo é que o 11 tem que jogar uh, tem que falar a mesma linguagem coerência dentro do 11 a mesma ideia e é isso que faz sentido no meu ponto de vista uh, não é pegarmos mas há muitos treinadores que pensam de maneira diferente e está tudo bem portanto a opinião do Pedro não é parva no meu ponto de vista não é uma opinião uh, a minha é diferente uh, a questão é Há muitos treinadores a pensarem assim. Que é, temos ali cinco jogadores para assegurar a sua ideia defensiva e temos outros cinco para brilharem e tal e coisa. Eu não penso assim. Eu quero 11 jogadores a pensarem ofensivamente e 11 jogadores a pensarem defensivamente. E se toda a gente estiver uh, dentro da, da, do mesmo comprimento de onda, pode fazer sentido. Diz aqui o Rodrigo Fleming. Tudo bem, mas o Vitinho é um super craque. Pois é, e eu ainda não falei do Vitinho. Um... Aliás, escrevi, e o Rodrigo saberia se tivesse uh, lido, que, uh, para mim, a acumulação do Rubem Neves e do William no mesmo 11, e isto sim foi aquilo que eu falei ontem, uh, e que há bocadinho se queixava o... o, o... já não me lembro quem foi, mas alguém se queixou aqui disso, um... para mim só tem uma justificação. É que o Rubem Neves, que se torna redundante do ponto de vista ofensivo, é um jogador que o Fernando Santos quer ter lá para assegurar, para ficar apenas de tampão à frente dos centrais. E eu acho que hoje estamos a desperdiçar um jogador. E porquê é que estamos a desperdiçar um jogador? Foi o Nelson Almeida, sim senhores. E o Nelson Almeida vem cá dizer que foi ele. É verdade. Uh, que me falou disso. Mas, uh, uh, é uma redundância ofensiva que eu explico com o facto de, a nossa, e foi disso que eu falei ontem, da nossa seleção, de não ter na frente jogadores competentes do ponto de vista defensivo. A nossa, a nossa reação à perda, a nossa primeira linha de pressão, não é boa. Mas lá está. E aí dizem-me vocês. Então porquê é que não trocamos? Porquê é que não metemos lá os jogadores que pressionem melhor? Lá está, porque o jogo é uno. E não há jogadores perfeitos aqui. Se calhar se trocássemos, e se metêssemos lá jogadores que estão na frente, mas que pressionam melhor na frente, se calhar íamos perder no plano ofensivo. E, portanto, fazer uma equipa é equacionar todas estas variáveis. Não é fácil. Uh, isto é aquilo que nós achamos que funciona Uh, no plano teórico, depois se calhar vamos, ao, vamos a um plano prático e uh, a coisa já não bate tão certo assim. Uh, portanto, uh, diz aqui o Matheus Souza, não temos? Temos, estão é no banco. Pois, porquê? Porque são piores a atacar. Se nós, de repente, acharmos assim, ok, então agora não quer ter na linha da frente o Félix, o Ronaldo uh, e o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, quer ter atacantes avançados que sejam bons a pressionar, o Gonçalo Ramos, o, o, não é? Está bem, mas depois pioramos do ponto de vista ofensivo, não é? E fazer uma equipa é um bocado isso. Fazer uma equipa é um bocado a, a equacionar o que é que é melhor. Agora, isto não implica que a gente não possa, ou não deva, de repente, uh, uh, olhar para, para, para a equipa e pensá-la como um todo. Porque eu acho que é isso que deve, que deve ser feito. Bom, ponto final na, na pergunta na Mus de hoje. Uh, porque vos quero ainda falar, e já vamos com 29 minutos de programa, e quero-vos ainda falar uh, dos uh, jogos de ontem. Uh, a minha visão do dia de ontem na, no Campeonato do Mundo. Está aqui, vai ficar aqui o link para as conversas de bancada. Um, foi um dia em que uh, temos, uh, tivemos ali algumas, uh, eu não vou dizer surpresas, não acho que tenha havido assim, a minha única surpresa, e essa tive de facto, foi a vitória da, da Austrália sobre a, sobre a Dinamarca. Uh, é preciso vermos que Hum, é preciso vermos que o, o, e, uh, podem continuar a fazer perguntas sobre Portugal, não vou falar mais sobre Portugal já, já, já chega por hoje uh, se quiserem continuar a fazer perguntas, elas vão à trave como foi o remate do Bruno Fernandes uh, e não vai haver direito à recarga uh, mas já, quero falar do, do resto do grupo e, e, e temos que acabar do resto do Mundial, quero dizer bom, ontem, uh, à tarde a França, já foi aqui no início aquilo que Uh, que, que tinha a dizer sobre aquilo que foi a aposta do uh, Didier Deschamps uh, numa equipa alternativa, derrota contra a Tunísia, importantíssima para os tunisinos do ponto de vista da restauração do orgulho nacional, uh, mas uh, do ponto de vista prático valores de nada porque ficaram eliminados também. Uh, depois, no outro jogo, sim, surpresa, uh, na vitória da, da, da Austrália sobre a Dinamarca, não esperava. Uh, aliás, estes dois jogos sumei zero pontos no Bowl, porque esperava exatamente que ganhassem a França e a, e a Dinamarca. A Dinamarca, há três meses, uh, é uma equipa que uh, ganhou a França duas vezes, na Liga das Nações. Ganhou em Paris, e em, em junho, isto já não foi há três meses, e ganhou em, em Copenhaga uh, em, uh, em setembro. Isto sim foi há três meses. Chega ao Campeonato do Mundo, não ganha jogo nenhum, faz três prestações miseráveis. Uh, e isto só me leva a mim a crer numa coisa. É que nas, nas dez equipas de topo uh, do futebol uh, mundial, e eu creio que uh, uh, a Dinamarca está entre as dez seleções de topo do futebol mundial, uh, mas fez um mundial miserável, mas nas 10 equipas de topo, num bom dia, qualquer uma pode ganhar a qualquer uma das outras. Por isso é que é muito complicado estarmos aqui a, 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 a pensar em favoritos para o Campeonato do Mundo. Mas num mau dia, e no caso da Dinamarca não foi um mau dia, foram três maus dias, é um mau momento, qualquer uma pode perder com qualquer uma das outras 22. E foi isso que aconteceu. A Dinamarca está amarrada, parece-me super amarrada, ontem... Uh, melhorou do ponto de vista tático acho que a equipa uh, estava mais bem organizada naquele 4-3-3 apenas com um médio mais defensivo foi o Weber. Uh, mas uh, ao mesmo tempo para compensar essa, essa concessão à ofensividade vamos chamar-lhe assim abdicou do talento na frente e uma equipa que troca o Dolberg pelo uh, Brathwaite e que uh, troca o Damsgaard pelo Lindström não é uma equipa que, que mostre que quer ganhar seja o que for está à procura, sobretudo, de, um, de capacidade de combate, de, uh, de rigor. Uh, eu chamei-lhe nas conversas de bancada de ontem uma equipa muito sueca, e quem quiser perceber é só ir lá e ler, o um link ficou ali, uh, porque está lá tudo explicadinho e tem a ver com uma referência histórica uh, do, do, do futebol sueco e com aquilo que é para mim o futebol sueco e aquilo que é para mim o futebol dinamarquês, que são futebolos ainda assim muito diferentes um do outro nos últimos 30, 40 anos. Depois há outra questão, que é esta que fala aqui o Diogo Mancinho, é que o Delaney faz falta ao meio up É verdade, sim, sim. É uh, mas isso não, o Skov Olsen foi uma sombra daquilo que tinha sido uh, no, no, no último que tinha sido nos últimos meses, quer dizer, o Scovolson que jogou no Dragão contra o Porto era um jogador o Scovolson que jogou em Bruges contra o Porto já era outro jogador, com menos capacidade e o Scovolson que se arrastou pelo Campeonato do Mundo era outro jogador ainda uh, portanto, acabou por se impor uma Austrália que tem algum talento, tem algum talento até vindo dos jogadores que jogam lá, que jogam na A-League uh, dos jogadores que Uh, que me parece que, que, que podem render alguma coisa. Enfim, não lhes grande uh, possibilidade contra a Argentina nos oitavos de final, mas ainda assim é uma equipa, lá está, coerente. É uma equipa que joga sempre naquele 4-2-3-1, bem organizada do ponto de vista defensivo, tem dois, dois bons uh, extremos, uh, gosto do Godwin, uh, do Godwin. o Godwin é o, é o nigeriano que joga no Casapia. Do Goodwin, que joga na esquerda. Gosto muito do Lecky, que joga na direita. Tem um ponta de lança de referência. O, o, o Duke, que me parece um jogador interessante para este tipo de futebol. Lá está. Uh, e é uma equipa que se desequilibra pouco e que em contra-ataque pode ser pode ser letal foi isso que fez contra a Dinamarca ganhou, ganhou bem, foi a melhor equipa, passa com toda a justiça, tenho pena que a Tunísia não se tenha libertado também um bocadinho mais cedo porque é uma equipa que eu vejo que tem ali algum talento mas também, é só mesmo na altura é que achou que devia que devia chegar lá depois à noite à noite tivemos o, o o outro grupo, o grupo da Argentina. Vimos a melhor Argentina deste campeonato do mundo, no meu ponto de, ponto de vista. É uma Argentina organizada num 4-3-3 híbrido, que me parece ser aquele que assegura uh, melhor, uh, possibi mais possibilidades à, à, à equipa do Lionel Scaloni. E o que é que eu quero dizer com esta história do 4-3-3 híbrido? É que a grande questão que se colocava à Argentina, e vimos isso, por exemplo, no primeiro jogo, no jogo contra a Arábia Saudita, uh, era que Messi jogava com mais um ponta-de-lança, e jogou uh, o Lautaro Martínez, uh, e para Messi jogar com um ponta-de-lança, uh, para jogar em dois médios-ala, o meio-campo ficava apenas com dois homens, e não havia quem ligasse a equipa, porque o Locelso Celso faz muita falta a esta equipa, essa é a questão. E era preciso encontrar uma maneira de encontrar quem fosse capaz de unir setores, como fazia o uh, Locelso, Celso, na, ou fez o Locelso, Celso tanto na Copa América como na qualificação. Não havendo Locelso, Celso, uh, como é que o Scaloni resolveu para já o problema, e no jogo contra a Polónia resolveu em absoluto, porque a Polónia nem saiu. A Polónia foi, uh, e eu escrevi isso ontem, para mim, ver jogar esta Polónia é perda de tempo. Não joga nada, é, é zero. É o Lewandowski a 50 metros do resto da equipa, e os outros 10, uh, uh, à frente da baliza do Czesny, um, esta equipa produz zero. E até tem talento no banco para poder meter. O Milik esteve no banco, o que esteve no banco, e aquilo que me parece é que a Polónia... Uh, Passou o jogo todo a acreditar na, 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 na sorte do jogo. Diz-me aqui o uh, Miguel Silva que o Lautaro Martínez uh, só entrou na parte final do jogo. o oh, oh Miguel, eu estou a falar do jogo contra a Arábia Saudita. Aí sim, e agora deixe me cá ver, até eu posso estar enganado. O jogo já foi há uns dias, já vi muitos jogos depois disso. Posso estar eu enganado, mas deixe me cá ter a certeza daquilo que lhe estou a dizer. Uh, porque se calhar, e se estiver enganado, dou aqui uh, uh, a mão à palmatória para perceber como é que foi. Uh, não, jogou, de facto, o Lautaro Martínez, lá está, uh, como ponta de lança, uh, nesse jogo contra a Arábia Saudita, jogou o Messi como segundo ponta de lança, no jogo com a Arábia Saudita, jogou o Papo Gomes a partir da esquerda, jogou o Di Maria a partir da direita e dois médios, o, o Rodrigo de Polo e o uh, Paredes. Bom, ontem não foi assim. Ontem o, o Messi uh, jogou como falso 9, vamos chamar-lhe assim, porque era ele que aparecia muito na zona central, Uh, sendo que o novo verdadeiro era o Juliano Álvarez, uh, que entrava a partir da esquerda. E isto, o que é que isto provocava? Se o Juliano Álvarez uh, uh, vai da esquerda para o meio, uh, o espaço na esquerda fica vazio. E peço-vos que façam o seguinte, se tiverem a oportunidade, vão olhar outra vez para o jogo e percebam a diferença de comportamento dos dois laterais. Aquilo que era o comportamento do Acunha, lateral esquerdo, e aquilo que era o comportamento do Molina, lateral direito. O Molina avançava pouco, o Acunha aparecia no campo, ao nível, em, em termos ofensivos, aparecia no campo ao nível do Di Maria, extremo-direito. Uh, o que é que isto significa? Que a equipa se defendia em 4-3-3, uh, uh, porque, em termos defensivos, o Alvarez fechava o, o, corredor, o corredor esquerdo, uh, às vezes em 4-5-1, um, mas atacava uh, numa espécie de 3-4. Uh, que tinha Messi e Rolê Álvarez no meio, a Cunha como extremo esquerdo, fazia todo o corredor, e Di Maria como extremo direito. E lá está, os três médios. Os três médios de ontem são a, 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 o upgrade que é feito na equipa. Porque, tal como a Argentina jogou ontem, Uh, com o uh, Enzo Fernandes e já estou a dizer Enzo Fernandes e não Enzo Pérez, nada mal o Enzo Fernandes a jogar, e jogou muito bem atrás do uh, uh, Depol e do McAllister que entrou muito bem no, no, na equipa também a equipa passa a ter um controle de jogo e a capacidade de ligar setores que não tinha até aqui. Lá está a Argentina, que eu dei aqui e não me esqueço, uh, antes de começar o campeonato do mundo como a minha primeira favorita para ser campeão do mundo, afinal de contas pode jogar Uh, e, e pergunta-me aqui o Eduardo Ferreira e o Dybala na forma em que está eu não sei em que forma é que ele está porque ele ainda não jogou se não tinha que jogar mais uh, eu acho que sim, eu gostava de ver o Dybala a jogar uh, mas uh, vamos a ver vamos a ver o que é que porque é que ele não jogou ainda, não sei não, não tenho essa, essa, essa certeza uh, mas sim, pode naturalmente jogar mais acho que sim embora o papel do Dybala seja um bocadinho o papel do Messi não é uh, se encontrar uma equipa que Uh, seja capaz de suportar o Messi e de jogar para o Messi, já é difícil. Encontrar uma equipa que seja capaz de suportar e de jogar para o Messi e para o Dibala, mais difícil há de ser. Uh, e eu aquilo que lhe peço do Arte é Ok, vamos pôr o Dibala. Quem é que sai? Quem é que saca do 11 que jogou ontem para pôr a jogar o Dibala? Não é fácil, uh, porque uh, isso à partida vai ter que sacar um dos homens do meio campo uh, e, uh, e, e não vai, não vai servir, não vai, não vai ser a mesma coisa. Já vos disse aqui, gostei da Argentina, acho que a Argentina tem ainda hipótese, naturalmente, de ser campeão do mundo, não vou dizer neste momento que seja a minha principal favorita, porque entretanto, mas se calhar até é. Eu neste momento coloco a Argentina, coloco a uh, Brasil, coloco, vamos a ver o que é que a derrota de ontem fez à França, mas coloco lá a França, e atenção, é preciso não esquecermos uh, uh, aquilo que a Espanha fez, e que a Alemanha, passando o uh, a eliminatória hoje, uh, o, o jogo com o Japão passa para o para, para segundíssimo plano, Uh, portanto são uh, as equipas que eu vejo com possibilidade de ganhar uh, foi uma desilusão para mim aquilo que esta Polónia está a ser aquilo que esta Polónia está a jogar um, não gostei nada uh, dos jogos que vi da Polónia, acho que a Polónia está, está muito muito fraca, precisa de mudar a mentalidade uh, e o uh, Sheslav acho que é assim que se diz um, se quer de facto uh, uh, que as pessoas gostem do futebol da equipa, tem que o mudar agora se ele acha que é impossível jogar bem com estes jogadores que tem a única coisa que tenho a fazer é meter 10 à frente da baliza do Chesney, uh, pedir a Deus que ajude uh, e, ao mesmo tempo, eventualmente, chegar lá à frente uma ou duas vezes e fazer um golo, uh, até pode acontecer, até pode chegar lá, mas não é o futebol que eu subscrevo. Hoje vamos ter um dia em cheio, só para terminar. Já agora, às três, muita curiosidade para ver esse Croácia-Bélgica. Ah, esta equipa da Bélgica está mesmo no fim do prazo de validade, acho eu. Uh, vamos a ver como é que... e gostei muito de ver a Croácia na última, na última partida, na partida contra o Canadá, precisamente porque deixou de ser Modric e mais 10, e passou a ser uma equipa. E, portanto, eu se tivesse que meter, que apostar alguém, apostaria que a Croácia se vai qualificar... E tenho alguma curiosidade também para ver como é que Marrocos vai suportar a pressão de ter de empatar com o Canadá. O Canadá até aqui perdeu os dois jogos. Uh, vamos a ver como é que vai correr a coisa a Marrocos. Marrocos qualifica-se com um empate. E seria estranho que depois daquilo que fez contra a Bélgica, que Marrocos ficasse pelo, pelo, pelo caminho. Uh, diz aqui o uh, Diogo Marinho, como é o campo croata é o melhor deste Mundial. Depende. No primeiro jogo foi miserável. Uh, no jogo contra... o primeiro jogo foi contra Marrocos. Uh, foi miserável. No segundo jogo, contra o Canadá, foi bom. Porquê? Porque toda... os outros começaram a jogar também. No primeiro jogo, era o Modric para fazer tudo. Kovacic não se viu. Uh, agora, há ali jogadores que apareceram contra o Canadá. Kovacic, Kramaric. São jogadores que podem uh, fazer ali um upgrade uh, uh, na, na, na equipa da, da, da Croácia. Depois, à noite, temos então essa. Eu creio que são a por a Espanha e, e a Alemanha porque creio que o Japão uh, não ganha a Espanha, poderá conseguir um empate se a Espanha estiver... Uh, não estiver muito para aí virada uh, e creio que ao mesmo tempo a Alemanha se tiver que ganhar por dois golos, a Costa Rica ganhará porque é uma equipa forte e uh, tem argumentos para isso. Mas vamos a ver. Amanhã cá estarei para falar dos jogos de hoje e para antecipar também naturalmente aquilo que podem ser os jogos do dia seguinte uh, e no dia seguinte joga a seleção de Portugal. Para já, uh, aquilo que vos posso dizer é que uh, ainda não estão prontas, mas vão ficar mais aqui a um bocadinho as entradinhas de hoje. Fica aqui o link uh, para poderem uh, ler a revista de imprensa um, internacional, que eu faço todos os dias uh, com os artigos mais interessantes que há para ler nos jornais uh, de todo o mundo, pelo menos nos idiomas que eu domino mais ou menos. Um, vai ficar lá o link, então, na emissão gravada para poderem seguir. Uh, quem uh, não quiser esperar pelo link uh, e quiser seguir o endereço que está aqui, também é só subscrever e passam a receber todos os dias a entrelinhas no vosso e-mail. E a entrelinhas é conteúdo para subscritores gratuitos, inclusive. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem like na emissão de hoje, partilhem-na nas vossas redes sociais, convençam os vossos amigos a, a seguir o meu canal aqui no YouTube e também, já agora, a, a subscreverem o meu Substack, a ver se conseguimos, já não acredito muito, mas a ver se conseguimos chegar aos 4.500 antes da final do Campeonato do Mundo. Muito obrigado. Uh, voltem, então, uh, amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.